0: a Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Você está prestes a escutar um episódio comandado por Samuel Gomes, que em setembro de 2020 lançou o livro Guardei no Armário, Trajetórias, Vivências e a Luta por Respeito à Diversidade Racial, Social, Sexual e de Gênero, pela editora Paralela. No livro, além de contar a sua própria trajetória, Samuel entrevista diversas personalidades LGBTQIA+. Estendendo esse projeto para além das páginas, ele gravou entrevistas com cinco escritores brasileiros que agora falam sobre o próprio processo de aceitação e também sobre seus processos criativos. Ah, talvez você escute algum chiado ou probleminha técnico durante a gravação. Mas isso é porque todos os episódios foram gravados à distância por conta da pandemia da Covid-19. Esperamos que vocês gostem!
1: Olá, você está ouvindo o Guardião do Armário, podcast. Eu sou Samuel Gomes, mas pode me chamar de Samuca. Compartilho em várias redes a minha trajetória enquanto homem negro, gay, periférico e ex-evangélico. Em 2015, criei um canal no YouTube, onde também abordo temas como saúde mental, entretenimento, mercado de trabalho, música e entrevistas especialistas. No quadro principal do canal, converso com pessoas LGBTQIA+, que abriram seus armários e compartilharam suas trajetórias para fora deles. O canal e agora também o podcast só existem porque muito antes eu comecei a escrever o livro Guardi Armário, agora numa nova edição pela Paralela, selo do Grupo Companhia das Letras. Nesse podcast, conversei com Natália Borges Polesso, Tobias Carvalho, Amara Moura, Clara Alves e Tiago Amparo, que são escritores LGBTQIA+. Ouça agora, na Rádio Companhia, esse bate-papo bem gostoso e confira um trecho da conversa em vídeo no canal do YouTube da Companhia das Letras. Me sigam nas redes sociais. E aí, gente, tudo bom com vocês? Eu sou Samuel Gomes e bem-vindo a mais um Como Sair do Armário aqui, a Companhia das letras. Eu sou o autor do projeto livro Guarda no Armário e hoje a gente está aqui conversando com a Clara Alves, que ela nasceu em 93, se formou em jornalismo na UERJ é, e trabalha como assistente editorial. A gente vai conversar sobre a trajetória de vida dela, mas também sobre a saída do armário enquanto uma mulher bissexual, que a gente tem também na nossa sociedade essa invisibilização é, das pessoas bissexuais e a gente vai a gente precisa falar né a gente precisa é, colocar a cara no sol e falar é, sobre a população que muitas vezes não é compreendida dentro do movimento LGBT no modo geral né quando a gente fala sobre é o senso comum, e também no, nas pessoas heterossexuais, cis então a gente precisa conversar mais e eu tô muito feliz de ter você aqui, Clara é, muito obrigado pela sua presença e seja muito bem-vinda.
2: Obrigada a você Samuca, adorei o convite, tô muito feliz de estar aqui, e
1: vamos lá Bom, Clara, eu primeiro tô muito feliz pelos por você ter aceito, eu, 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 eu fico muito feliz também que o seu trabalho tá indo muito bem, depois a gente vai conversar sobre ele também, porque lembro uma história que está no livro, que eu, talvez você não conheça, mas já vou te contar que depois, quando você lê o livro também já vai saber, mas é uma das personagens que aparecem no livro, tem uma ligação com os personagens que tem aí no seu livro também, que tem a ver com <risos> o universo de jogos e tal, mas eu queria saber onde você nasceu com quem você morou na sua infância como é que era a sua família nos seus primeiros anos de vida, para entender o contexto na qual você foi criado.
2: Bom, eu nasci no Rio de Janeiro cresci aqui, sempre morei aqui e eu sempre vivi com a minha mãe meus pais se separaram quando eu era muito nova eu tinha três anos, então é, a maior parte da minha vida eu vivi com a minha mãe. Mas ao longo da minha infância, eu ti, eu morei algumas vezes com os meus avós, com a minha tia. A gente sempre foi uma família muito unida, né? Então é, teve uma fase da minha vida que era eu, minha tia, minha prima, meu irmão, meus avós, era a grande família dentro de uma casa. <risos> então assim, eu sempre tive muito, muito apoio da minha família em tudo. Sempre fez parte do, do meu dia
1: a dia. Então morou durante muito tempo você, sua mãe e seus irmãos? irmão é mais velho ou é mais novo que você? É mais velho. É mais velho. Nesse período, enquanto você morava ali com a sua mãe, às vezes com a sua avó, com o pessoal todo ali dentro da casa, é, você é, convivia mais é, dentro de casa ou você ficava mais fora por causa de estudo? Como é que foi esse momento? Assim? Você foi para a escola muito nova? É, em qual escola você estudou, se foi público ou particular?
2: É, da no primário, até o, a quarta série, né, na época, eu estudei em colégio particular, mas era uma escola muito muito pequena, era aquela escolinha mesmo que só ia até o primário e foi uma escola que todo que o meu irmão, a minha prima estudou e era do, dentro do, do bairro, era um bairro bairro de subúrbio, então era uma coisa assim bem Todo mundo, ficou, todo mundo do bairro se conhecia, era uma uhum. coisa bem próxima mesmo. A partir da quinta série, é, eu estudei no Pedro II, que é um colégio federal aqui do Rio, é, e foi também na época que eu mudei de casa e vim morar só eu e minha mãe. E aí, a partir da, dessa minha fase aí da adolescência, a minha vida ficou mais... Ficou menos bagunçada, né? Com menos uhum. família dentro
1: de casa. Mas assim, <risos> nesse, nesse, nesse processo, até você morar com a sua mãe, você dividia a casa ainda com seus parentes e tal... Você tinha um momento só seu, é, de você se questionar sobre a sua vivência, sua existência ali, ainda mesmo como criança? Porque o que eu apresento no meu livro, que é, às vezes é presente na vida de algumas pessoas, não precisa ser uma regra na sua vida também, isso que você vai me contar, você se sentia é, é, diferente das outras menininhas ou não? Você já se perguntava ou já se questionava o fato de você olhar, talvez, uma amiguinha até na adolescência e achar legal e não achar ruim ter um interesse pela amiguinha ou pelo amiguinho? Isso fez parte da sua vivência ou isso só foi ser presente muito tempo depois? Conta para mim como é que foi.
2: Não, isso demorou a ser a ser um questionamento na minha vida. É, na minha infância, como eu falei, eu tava sempre cercada de muita gente, era sempre eu e minha família. É, e aí, quando chegou, foi justamente né, a fase da minha mudança. De colégio, de casa, que eu saí de casa, começou a minha adolescência, é, eu também passei por um processo interno que não tinha tanto a ver com a sexualidade, mas com a minha forma de lidar com meus sentimentos. Então, eu não tinha tanto contato com meus sentimentos, eu passei. Eu tinha assim problemas de confiança por causa do uhum. meu pai, né, que <risos> teve alguns problemas em casa. E aí, justamente nessa época que eu mudei o meu irmão, que era minha figura masculina, né, minha figura paterna quase saiu de casa, brigou com a gente, não falava mais com a gente, então eu passei por um processo assim, na minha adolescência de, de depressão, de ansiedade, então eu não era uma, uma questão para mim, a questão dos relacionamentos, eu não lidava muito bem com isso, é, tanto que eu demorei a ter o meu primeiro relacionamento, foi só com 19 anos, e, e aí foi justamente quando eu tive esse desbloqueio aí, esse primeiro desbloqueio que eu comecei, entrei na faculdade também, e aí eu comecei a lidar melhor com essas coisas, começou a ser um questionamento maior na minha vida
1: dar com seus sentimentos dentro desse processo todo de ainda é, estudo e, e várias separações te causou algum, algumas coisas que você mesmo mencionou aqui como depressão, ansiedade. Você viver essa realidade próximo de pessoas que talvez não entendam o que é depressão ou ansiedade também é um processo muito complicado e não se falava sobre saúde mental. Sei lá, na época que a gente é adolescente na escola, como que você tinha, como que você teve esse contato, talvez até com diagnóstico também com tratamento e, posteriormente, com as suas amigas e amigos. Como é que você lidava para falar sobre esses assuntos, até para que você pudesse ter um, um conforto? Ou isso não existiu?
2: É, então, essa coisa da amizade na minha adolescência foi uma, uma questão muito complicada para mim, porque eu sentia que eu não tinha muitos amigos com quem conversar, com quem lidar. É, foi nessa época que eu comecei a escrever, inclusive. A escrita veio para mim com esse porto seguro, nesse, essa forma de desabafar, de colocar ali no papel tudo o que eu estava sentindo, que eu estava vivendo. Tanto que a minha primeira obra... É muito envolver separação de pais, envolver um irmão que briga com a irmã. Então, assim, era basicamente a minha vivência é, dentro daquele livro. Foi uma minha forma mesmo de, de catástrofe, né, de jogar ali no, no papel. É, e os livros me ajudaram muito nesse processo mesmo. Mas a, o meu diagnóstico, assim, eu, eu hoje eu acredito que eu tenha tido depressão, mas na época eu pensava muito por alto, às vezes jogava no Google, fazia cristestes, <risos> quais, quais sintomas eu encaixo, Sim. mas assim, era muito pelo meu sentimento mesmo, eu me isolei muito da, dos meus amigos, da, do pessoal, da minha família, e como esse processo do meu irmão também atrapalhou muito o meu relacionamento com a minha mãe, que sempre, eu sempre tive um relacionamento bom com ela, é, eu me senti muito sozinha na minha adolescência, né? então é, eu me infornei muito na internet, é, é usar ou, a o meu livro, conectados nele né? Ele tem muito da minha adolescência porque eu, eu tinha fake na época que era, né, você criar um personagem falso no Orkut é, então, assim, eu meio que fugi um pouco da minha realidade e eu acho até que é muito por isso também que eu não, come, não comecei a questionar minha sexualidade cedo porque eu tentava não pensar muito nesse processo, nessas questões de relacionamento Quando você
1: fala do fake me leva para uma coisa muito pessoal, que é, eu já tive algumas conversas com meu marido, que também é de 93 e ele é da geração dos fakes do, do Orkut, né? que você faz um uhum. fake para você poder participar de algumas comunidades ou para conversar sobre determinados temas que você não se sinta julgado ou acusada, porque também tem muitas coisas que são tabus. Você acredita que a criação do fake dentro desse contexto literário também te ajudou criativamente até na sua escrita posteriormente?
2: Acho que sim, né? O processo do fake é você criar um personagem, basicamente, né? Você se torna uma outra pessoa. Então, é, o fake que eu usava não era só para entrar em comunidades, mas as pessoas era tipo um RPG mesmo. As pessoas criavam uma vida, tinham namorados e, e iam para festa fake, <risos> tinham comunidades assim. Então é, é, é muito criativo, né? Você ter que pensar nos gestos, nas ações que você ia fazer, é, em qual personagem você quer mostrar para as pessoas. Então, eu sempre fui nos, nos fakes, eu sempre fui uma pessoa alegre, divertida, que conversava com todo mundo, e isso não era a imagem que eu tinha de mim, mas era a imagem que eu queria mostrar para as pessoas. Então, ajuda, ajudou muito, com certeza, a criar esse processo, a aprender esse processo de criação de personagem, de, de me colocar em outros lugares que não o meu também, né? E até de conhecer outras pessoas mesmo, outras vivências porque o fake, acho que uma das grandes coisas foi conhecer pessoas de outros lugares e convivências vivências totalmente diferentes da minha é, e muitas amizades me ajudaram a enfrentar esse processo que eu estava passando durante a adolescência então, foi assim, um processo criativo enorme, ainda que na época eu não entendesse isso dessa forma
1: É, exatamente, na época a gente está só vivendo, e eu mesmo me coloco num lugar que eu não fui da geração dos fakes, mas eu fui da geração do bate-papo wall, que eu fazia um... o <risos> perfil X, com nome qualquer um, só para conversar com alguém, até para saber talvez o que estava acontecendo comigo, pesquisava sobre alguma coisa que eu tinha dúvida, aí eu queria entender se nesse processo também, da tá? separação, de mudança, é, da escrita também, que foi uma, ali, foi uma aliada muito grande para você, para que você pudesse é, 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 se desenvolver, entender o que estava acontecendo, Você já estava na faculdade quando você começou a se questionar sobre a sua sexualidade ou não?
2: Sim, é, foi justamente assim O ano que eu comecei a namorar Foi o ano que eu entrei na faculdade Foi 2013 E aí, o, o meu relacionamento Ele me ajudou em diversas, de diversas formas Porque o meu ex-namorado Também estava se descobrindo como bissexual é, E aí, eu acho que Juntou um pouco da faculdade né, A faculdade eu fiz de comunicação social Então, conheci muita gente LGBT e tal Então, eu comecei a ter vivências muito diferentes Apesar de que no, no Pedro segundo, pode
1: falar. Eu queria, só que você é, não voltasse depois para essa parte do Pedro II, mas o que te fez ter a coragem ou a, a, a atitude de falar com o seu ex-namorado na época, é, sobre a sua bissexualidade? Vocês já sabiam um do outro? Vocês não sabiam? Como que foi? É, porque assim, eu acho que parte também do, do, do momento ali, de você enquanto pessoa bissexual, ter que explicar certas coisas que nem para você ainda tão claras, mas que você não tem que passar por essa explicação quando você está com uma outra pessoa
2: bissexual, né? É, então, é, a gente estava seis meses junto quando ele falou pra mim que gostava de homens, no caso ele ainda não tinha certeza se ele era bi, ele não sabia qual, qual era a sexualidade dele é, e eu não sabia, gente não, na época eu estava, assim, começando a entrar em contato com essas, essa parte minha sentimental assim, mesmo, e aí ele veio me contar isso, e assim na hora, a, a primeira, o primeiro pensamento que me veio foi, ok, então vamos descobrir, vamos entender o que, que você está passando. E é uma coisa que as pessoas me falam muito assim, ah, que você lidou com isso de uma forma muito natural. E para eu não sei, pra mim, por mais que fosse super inconsciente ainda, que eu tivesse muito no começo desse questionamento, eu falei assim, cara, ele tá passando por esse processo e ele precisa se entender. E assim, eu sou, eu era namorada dele e era amiga dele também. Por que que eu não ia <risos> lidar com isso do, da melhor forma possível? Então, assim, nessa época, a gente chegou a terminar e aí eu apresentei vários amigos meus da faculdade, para ele conversar, e eu acho que o fato de eu ter participado desse processo junto com ele, foi quando realmente eu comecei a me questionar também e, a, e a vi... acho que quando a gente começa a liberar certos pensamentos de, nossa, como é que eu não percebi isso antes? Que você vai lembrando de coisas da sua adolescência e tudo mais.
1: É, eu me conta uma das coisas que, que veio na mente naquele processo, que você falou assim, caramba, faz sentido isso daqui?
2: Olha, a primeira coisa assim que eu me lembrei, que eu achei que eu nunca fosse me lembrar disso, mas foi uma coisa mais da minha infância era quando eu brincava de Barbie que eu botava casal de duas Barbies juntas e, na época isso era tão normal para mim tão natural que nunca foi um questionamento, né? Porque assim, nossa, isso aqui é diferente do que eu tô acostumada. Mas é muito tempo depois eu fui me lembrar disso também. É, também rolou aquelas coisas assim de Talvez amiga. Você tenha...
1: Talvez você tenha tratado também, desde muito cedo, a naturalidade na qual você é, trouxe para depois, quando o seu namorado também falou que gostava de meninos, né? E depois Sim. de você começar a pensar sobre isso. Mas quando você começa a fazer essas lembranças, esses resgates, ainda nesse processo de se entender... Você começa a lembrar de referenciais Ou de medos Ou de travas é, Porque você tinha esse negócio com o seu sentimento E aí quando você começa a se abrir Você começa a ver que talvez tenha tido possibilidades ou não Conta um pouquinho pra mim
2: É assim é, Eu sempre tive inserida num meio Que era bem... Mente aberta, eu posso dizer assim. É. Minha mãe sempre teve amigos LGBT. É, ela nunca foi... Nunca teve problema com o tipo de livro que eu lia. Então, também... Que eu vejo, né? Muitos dos meus leitores falarem é que os pais não deixam ler o, o livro. É, o que não pode ler livro LGBT, porque os pais são homofóbicos. E eu nunca tive nenhuma restrição desse tipo na minha vida. Então, eu acho que pra mim já tava muito naturalizado, né? E eu só não tava lidando muito com esses sentimentos. Recentemente, eu li um livro que ele fez, me deu um cliquezinho para essas coisas, pra, pra como eu me senti e por que foi tão difícil pra mim entender. Que foi o Sete Maridos de Evelyn Hugo. É, tem uma frase que ela fala que a questão da bissexualidade é que você tem um padrão que é o gostar, de, o gostar do sexo oposto, né? E eu me identificava com esse padrão. Então, por mais que às vezes eu sentisse é, interesse por outras meninas, sempre rolou de na escola, né, admirar muitas garotas, principalmente as garotas que eram populares, que eu achava bonita é, e aí rola aquela confusão, né, de será que eu quero ser como ela, será que eu quero ficar com ela? E por mais que eu sentisse isso eu também entendia que eu gostava de homem, né, e aí eu acho que você vai deixando isso um pouco de lado Porque você entende assim Ah, mas se eu gosto de homem Então se eu só queria ser só uma curiosidade uma coisa vai passageira é, E aí até você E a falta de representatividade, né, como você falou Também dificulta muito isso Porque você só vê na, na, no Pedro II mesmo O meu grupo era quase todo LGBT Mas eu tinha um amigo gay, uma amiga lésbica Eu não tinha nenhum amigo bissexual Então eu não entendi ainda a bissexualidade como uma sexualidade,
1: né? E é até importante você dizer isso, porque quando a gente fala sobre representatividade, a gente está falando sobre isso também, porque dentro do espectro de sexualidade, se você não tem uma referência, você realmente se sente sozinho. Então, você não se encaixa necessariamente... Na caixinha da pessoa lésbica, da mulher lésbica, mas é, você também se sente atraída por mulheres. Mas você também não se sente encaixada na caixinha de heterosis que, que, que só vai gostar do sexo oposto. Então, quando você começa a ter essa dimensão, é quando você começa a conversar e entender junto com o seu ex, então, que é o seu. que se tornou seu amigo. Sim. Você, nessa sequência você fala para ele, mas eu acho que eu também gosto de meninas ou não? ele é o último a saber. Como é que é esse processo?
2: Não, ele, ele foi um dos primeiros a saber, sim. É, a gente passou por um processo, né, de, de se separar, porque eu falei assim, não, se você tá precisando nesse momento, vai se descobrir aí, tudo mais. É, e uma coisa que eu passei desde a minha adolescência, que eu também não tinha uma dimensão muito grande, é porque a gente está sempre querendo se encaixar nos padrões, né? Então, se todo mundo é de um jeito, você acha que você tem que ser daquele jeito também. Então, se todo mundo gosta de sair para balada e ficar, e beijar na boca, o certo é você fazer isso também, certo? E para mim, eu não, eu não me sentia muito à vontade para ficar com pessoas com quem eu não tinha interesse romântico. É, e assim, questões de assexualidade da de demissexualidade na minha adolescência, jamais, né? Isso eu só fui entender, talvez, uns dois, três anos atrás. Então, é, mesmo durante o meu relacionamento... ele se descobriu com muita facilidade... se entendeu com muita facilidade... e eu me entendi... mas eu sempre ficava um pouco com o pé atrás... e eu acho que por causa... É, do fato de eu estar namorando um homem também... Eu talvez usasse aquilo como escudo. É, e o fato de eu gostar dele, apesar de tudo, assim, mesmo a gente tendo terminado, eu gostava dele. Então, eu não me sentia pronta para tentar lidar com outras pessoas, com outras questões. E aí, eu fui, eu fui botando na caixinha mesmo, guardando dentro do armário, debaixo do tapete, e fui deixando para depois. Quando, em 2015, eu fiz um intercâmbio, Daí, foi a primeira vez também que a gente ficou muito tempo separado e a gente estava quase terminando. E eu acho que foi a primeira vez que eu realmente parei para colocar os meus sentimentos como prioridade, começar a me questionar sobre essas coisas, mas ainda assim quando eu voltei, a gente ainda ficou mais dois anos e a gente sempre fala assim, que ali a gente já devia ter terminado, mas como a gente teve esse processo de ser muito amigo, de conversar muito, de se ter se ajudado muito, é, foi muito difícil pra gente terminar oficialmente, e a gente só fez isso quando ele encontrou outra pessoa, e aí foi justamente nesse momento que eu comecei a escrever Conectadas e aí resolvi começar a lidar com os meus questionamentos, né, eu digo que o meu Livro foi o momento que eu falei: Ok, não, agora eu vou sentar e vou entender o que está que acontecendo. <risos> Então, é, o meu processo mesmo de aceitação, ele é muito recente. Foi dois, de dois anos para cá, que foi quando eu terminei o meu relacionamento. Mas eu já tô passando por esse processo de, assim, de ter uma faíscazinha ali de eu entender que tem um negócio ali diferente desde os meus 19 anos. Eu já tenho 27, então tem quase 10 anos, né?
1: É, e isso é muito interessante que esse processo você passou junto com ele, que, que foi um processo de descoberta tanto para ele quanto para você. Mas, lógico, que foi experiências diferentes. É... Quando que você se deu a oportunidade de experienciar? Porque tem muito disso também, né? A gente já se entende, já começa a compreender a nossa sexualidade, independente de quais relações a gente tenha, ou se vai ter alguma relação, até por conta das opressões que a gente acaba passando, que às vezes acaba deixando a gente com medo de, de se relacionar. Para o discurso, para entendimento, para conversa, para daí a ação de ficar com a outra menina, vai um tempo. Né? Esse uhum. tempo aconteceu enquanto vocês ainda estavam ali juntos, é, é, foi, aconteceu depois, você sentiu medo, você sentiu aflição, você se sentiu bem. O que que aconteceu para que você, de fato, falasse assim, não, é, de fato, daqui para frente eu vou compreender que existe a possibilidade de sim, eu gostar de meninos e sim gostar de meninas e tá tudo bem. E aí depois a gente vai entrar no como que foi passar essa notícia também para casa
2: uhum. é, quando a gente resolveu voltar depois desse término é, a gente também resolveu manter o relacionamento aberto, e eu acho que esse processo ajudou muito tanto ele quanto eu, porque a gente não tinha tantas essas amarras né, de não poder sair com outras pessoas e tudo mais e aí foi mais ou menos nesse ano, foi com 19 anos, que eu saí com uma menina do... nem era Tinder na época nem lembro o que que era <risos> Eu, eu
1: acho que é aquele da época do, do, é o Brenda que tinha na época que era bem, bem, bem antigo não lembro, acho que
2: não era não era não é, um é. É. tudo não bem,
1: algum aí gente
2: mas eu, eu comecei a conversar com uma menina e aí eu saí com ela. Foi a, acho que foi a primeira vez que eu saí com alguém de aplicativo mesmo. Eu também sempre fui meio para trás com isso, né? Mas o fato de ser uma garota também ajuda um pouco a gente a se sentir mais confortável, né? Porque ainda né, tem todas essas questões entre mulher, mulher sair com homem né, e tal, enfim. É, e aí eu fiquei com ela, e eu lembro que o um sentimento que me passou pela cabeça foi assim, eu acho que esse beijo não, não casou, mas eu não me senti assim mal, sabe? Eu não me senti, tipo, não é pra mim. Foi uma coisa assim, o beijo não deu certo, mas não é porque eu uhum. não, não gostei de ficar com, com a menina, sabe? Foi porque não, era esse específico. Uhum. E aí, depois disso, eu realmente passei a, a me interessar por algumas garotas da faculdade, eu... Eu cheguei a ir para algumas festas também, ficar com outras meninas. Uhum. Mas... E tanto que, assim, eu demorei também a, a aceitar, me aceitar como bissexual, porque também rola muito aquela vibe de balada, né? A pessoa só fica com garota em festa. Então, você fica... Sofrendo esse auto preconceito né? Tipo, ah, mas será que eu sou isso? Será que eu me relacionaria com uma garota? E acho que a partir do momento que eu realmente Falei assim, não é, Eu me relacionaria com uma garota E eu não teria nenhum problema com isso Foi quando eu realmente comecei a me aceitar é, mas como eu passei muito tempo no namoro, foram seis anos de namoro, né, eu não tive muitas oportunidades de conhecer mesmo, de desenvolver um relacionamento com nenhuma garota, até o ano passado, que foi quando eu realmente me <risos> soltei as amarras, aí comecei a conversar e... E rolou, não rolou nenhum relacionamento, né? Então, estamos então, aí solteira, tá, gente? É aí, <risos> mas, e... mas, mas rolaram sentimentos, sim, e eu, sim. Fui, eu acho que eu fui ficando mais confortável comigo mesma de me declarar como bissexual. Então. É tão
1: bom conversar com você próximo, assim, próximo, mas nem tanto desse processo de aceitação muito recente, de, de experimentação, porque tem coisas que ainda estão muito latentes, tá, é, tá muito fresco na memória. Você, passar por tudo isso com o seu namorado que também é bissexual, beleza o seu ex-namorado que é bissexual beleza, com seus amigos beleza também, porque são pessoas que são familiares que a gente escolhe a gente não vai escolher pessoas para perto da gente que não nos aceitem do jeito que nós somos 100%, porque nos motiva e nos move a continuar seguindo vivendo, lutando só que para além dessa, dessa desse núcleo que a gente tem de relacionamento também tem os nossos familiares que eu entendo que tem um, uma posição muito forte, principalmente porque você viveu um tempo, ou não sei se ainda hoje, só com a sua mãe distante do seu irmão, do, seu, do do seu pai também. e que momento da vida você achou necessário ou propício, ou não achou necessário nem propício para falar sobre essa sexualidade? E se falou ou não, por quê?
2: É, então, eu falei com a minha mãe foi no ano passado, foi justamente depois de eu ter escrito conectadas de eu ter terminado meu relacionamento é, eu tava começando a entrar no Tinder mesmo, conversar com, com outras garotas. Eu tava conversando com uma menina específica, eu sabia que em algum momento a gente ia sair e como eu falei, eu sempre tive um relacionamento muito próximo com a minha mãe. É, a gente passou por uma fase difícil, mas depois que eu voltei no intercâmbio, a gente se uniu muito. Então, a gente era muito próximo. Eu sempre contei tudo pra ela. E eu sentia que, assim, eu não conseguiria passar por esse momento mentindo pra ela, sabe? Falar que eu ia sair com um garoto e sair com uma garota. Eu queria que ela soubesse, eu queria que ela estivesse ciente de que as coisas iam acontecer assim a partir de agora. É, e aí, foi em fevereiro do ano passado eu contei pra ela. E, assim... Não foi fácil, ela teve você aquele momento de... Preciso...
1: Me leva pra cena? Vamos fazer assim, você vai Sim. pegar na minha mão, você vai me levar pra cena, onde <risos> vocês estavam, como é que foi o começo dessa conversa e qual que era o seu sentimento para falar? Porque eu entendo que se, se você não tivesse um certo receio de falar pra ela, talvez você tivesse falado logo no começo daquela conversa, quando você esteve lá com o seu ex-namorado. Então, existiam algumas amarras que faziam você sentir medo, né? Me conta sobre esses sentimentos e como que você lidou com ele para que, naquele momento... Ser o momento de falar. Então, eu
2: tava começando a conversar com essa menina, né? Marcar alguma coisa. E, e eu, eu pensei, ok, preciso contar para minha mãe, porque eu não vou sair sem contar para ela. Mas eu odiei muito, assim, eu sempre tive muita dificuldade de, de me abrir para pessoas, e não só sobre isso, mas sobre tudo. Inclusive, eu tava contando com para uma amiga minha essa semana que é a primeira vez que eu saí de um trabalho, eu fingi que estava doente por dois dias. Depois, eu mandei mensagem para minha chefe falando. Pra... <risos> que eu não ia mais, porque eu ficava em pânico, o assim, coração acelerava, eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir falar. E foi mais ou menos isso que eu senti antes de contar para ela também. Então, toda vez que eu pensava assim, ai, vou aproveitar agora que ela está em... tá feliz, aí eu ficava assim, ai não, mas aí eu vou estragar a felicidade dela. Aí eu começava a ficar muito nervosa e ia adiando. Mas depois que o, o encontro estava marcado, estava tudo certo, eu falei, ok, agora eu preciso contar, não tem como mais como adiar. Então eu chamei ela para conversar no quarto dela, sentei na cama, assim, e falei, mãe, a gente precisa conversar. O <risos> um clássico, né?
1: E <risos> mas... ela assustou, a reação dela foi como? O que, que ela. Na, na sua impressão, assim, você acha que ela recebeu esse vamos conversar calmamente?
2: Ah, ela ficou séria, assim, mas depois que eu falei. Ela disse que estava esperando que eu fosse dizer como isso. Como é que foi
1: falar? O que, o que palavras saíram da sua boca?
2: Eu falei, mãe, eu sou bissexual. Eu sempre parti do princípio que, assim, como é muito difícil para mim falar. Eu prefiro falar de uma vez depois explicar, porque se eu ficar enrolando, <risos> não vai sair nunca. Então, eu falei, a gente precisa conversar, que era para definir que eu precisava falar, e falei. E aí, depois, ela foi me perguntando é, por, que, por que eu sentia isso, desde quando eu sentia isso. Ela também me perguntou sobre o meu ex, né, se talvez eu não tenha é, me sentido assim por causa dele se isso foi uma coisa que partiu depois que eu comecei a namorar, porque ela sabia dele, inclusive, né? eu contei para ela na época. Eu acho que também foi um pouco da, da preparação, né? Eu queria testar o terreno ali, ver como é, como é que ela ia reagir. É... E também foi bom, porque eu também fui desmistificando algumas coisas de pensamentos dela, né? De, a coisa de achar que o bissexual é, é promíscuo, de que é ficar, não, nunca vai estar satisfeito com um, um gênero só. É, e assim, a, é, foi difícil porque a gente teve o um relacionamento aberto né, e ele saiu com muitas pessoas mas eu, eu acho que o processo de explicar para ela que não, olha se eu estiver namorando ele de gostar dele, eu, eu Clara, só vou conseguir ficar com essa pessoa, independente do gênero dela para outras pessoas não funciona assim, tem pessoas que, que não, não se dão bem com relacionamento monogâmico, é, fechado, enfim, foi um, um longo processo de fazer ela entender todas essas coisas até eu me assumir, então, é, foi bom eu ter demorado, porque deu tempo de trabalhar isso, e como eu falei, minha mãe sempre foi muito, muito mente aberta, né então ela estava sempre muito disposta a me ouvir, a conversar, é, e ela, ao longo dos anos, ela foi parando de reproduzir muitos muitos discursos é, intolerantes e preconceituosos que ficam enraizados mesmo, então, eu sempre senti que ela estava muito aberta para isso. Mas, assim, os primeiros meses, depois que contei para ela, foram meio difíceis. Eu sempre ficava muito com o pé atrás, evitava falar muito. É, e aí, ao longo do tempo, eu fui percebendo que ela foi voltando ao normal comigo, começou a falar algumas coisas. Às vezes, ela falava, assim, de algum cara e aí ela se corrigia. Falava, não, ou garota. <risos> então, foi, uma, foi um processo mesmo. Mas, ao longo do tempo, ela foi aceitando. Ainda não tive nenhum relacionamento com a mulher depois disso. Né? então não sei como é que ela reagiria
1: mas... Por enquanto por enquanto, a gente está aqui nessa, nessa caminhada para é. mas assim, eu tô, eu tô muito contente com, com, com essa trajetória, porque mais uma confirmação daquilo que eu venho falando, do lado dos LGBTs, que é mais, nós temos um aliado que é o tempo, que o tempo é o nosso aliado para fazer com que essas pessoas acabam entendendo, porque também é preciso fazer esse recorte histórico, é lógico que a gente não vai passar pano ou a mão na cabeça daquele que é intolerante, mas entender que tem todo esse processo, né, que você é, se, se estrutura primeiro para depois dividir para sua mãe, entendendo que sua mãe também vai ter esse processo de entendimento dela. Eu queria que, nesse momento agora do vídeo, você desse um conselho para outras pessoas bissexuais que estão dentro do armário, que assim como você, acreditou muito, durante muito tempo, que não era possível, talvez, gostar de dois gêneros, que não era possível é, é, viver uma vida sendo assim, uma pessoa bissexual, ou que não é uma confusão mental, eu queria que, se você pudesse ter Tido acesso a esse vídeo lá atrás O que você gostaria de ter ouvido?
2: Olha, eu acho que a primeira coisa É realmente você ser Sincero consigo mesmo, né? Porque Se, se, se esquecer Esquecer das, dos preconceitos da sociedade Do que que, das, das confusões E tentar entender o que que você Tá sentindo, se você acha que Essa a atração que você sente por outros gêneros É, se você está sentindo mesmo essa atração Se você tá, se você ainda não sabe E se, e se permitir também experimentar, é, ler muito, isso é uma coisa que me fez muita falta na adolescência, né? É que a gente não tinha repre muita representatividade LGBT, especialmente em livros para jovens e hoje o mercado tá crescendo muito nesse sentido, tá abrindo portas, ainda tem poucos mas tá abrindo muitas portas e na internet você encontra muitas obras, né? Na Amazon, no, no Wattpad, então ler e, e, e se identificar, é, como eu falei do, do Sete Maridos de Evelyn Hugo, foi um livro que eu li em agosto desse ano, e foi realmente a primeira vez que eu me senti totalmente representada por uma personagem. É, e eu acho que, principalmente porque foi uma personagem mais velha, é, eu estava tava muito acostumada a ler livros para jovens, né? e o jovem está sempre passando por esse processo de é, entendimento, de aceitação. E eu nunca tinha visto uma mulher mais velha do sexual num livro, até eu ler esse livro. Então, procurar obras que você possa é, ver diversas experiências e vivências para poder entender qual que se encaixa melhor com você, ajuda muito. Porque você tem, quando você acha o personagem que é você, dá aquele clique. E é muito gostoso você sentir esse clique. Que você fala assim, cara, foi o que você falou, Eu não tô sozinha tem outras pessoas que sentem isso, que entendem isso que eu tô vivendo, então é muito bom quando você se sente representado numa obra e procurar esse tipo de literatura ajuda muito, é, e sim se você tem amigos e família com quem você consegue se abrir é ótimo, porque você realmente vai tirar aquele peso de dentro de você é muito, muito custoso mas eu sei que tem muitas pessoas que não têm essa, essa facilidade dentro de casa é, então sempre se cercar de amigos, de pessoas que podem te ajudar, é, é fundamental e se você sente que tem alguém na sua família que tem, assim uma chance de ser encaminhada para o bem, é ótimo você assim, dar livro também para as pessoas, para elas lerem e irem entendendo e você ver qual é a reação dela, fazer aquele teste, assim, ver como é que ela vai reagir.
1: Vai jogando o verde ali, vai ver. Pois vai é,
2: vai falando, tem sempre pessoas que falam assim, que defendem muito né, a comunidade, aí sai aquele agente, ops, não, que eu sou aliado é.
1: <risos> é isso mesmo, é isso mesmo, porque é, é nesse, nessa nossa vivência, são essas pessoas aliadas que acabam nos ajudando, né? Eu fico vendo na sua trajetória o quão importante foi o acesso às alianças que você tinha, seja do seu ex-namorado que se tornou um grande amigo, seja das outras pessoas que você foi tendo mais contato que você
2: pode ser você mesma, né? Uhum. É, é, muito é muito engraçado porque assim eu sempre tive no meio com muitas pessoas da comunidade LGBTQIA é, mas às vezes também, é claro que eu entendo porque a gente vive numa sociedade muito preconceituosa e é muito difícil a gente se abrir com as pessoas porque a gente não sabe como elas vão reagir. Mas, às vezes, por mais que as pessoas tenham esses pensamentos, o fato dela amar a gente, elas amarem a gente, já vão fazer com que elas comecem a pensar diferente a partir do momento que você se assume, né? E eu percebi isso muito com o meu ex porque ele é de TI, que é uma área assim super preconceituosa e tudo mais. É, e, mesmo assim... Quando todos os amigos do trabalho dele, quando souberam, alguns fa falar reproduziam discursos e, e depois pararam de fazer isso e aceitaram ele super bem, aceitam ele e o namorado dele. Então, é claro que é muito difícil para a gente, mas você ir testando o terreno mesmo, conhecendo as pessoas que, que gostam de você, que estão ali com você para tudo, elas com certeza... Se elas são boas pessoas, elas vão te aceitar do jeito que vocês são.
1: Exatamente, porque quem acaba perdendo são elas e não nós, né? São as pessoas que não nos aceitam como nós somos, que perdem a oportunidade de crescer com a gente, de aplaudir nossas conquistas e de ser aplaudido também pela gente. É, e de viver essa vida que hoje a gente vive, que é de muita alegria, porque você ser aceito pelos seus é muito, muito, muito bom. É, eu gostaria muito que você deixasse, então, suas redes sociais aqui. E como que as pessoas possam te encontrar? O livro onde que pode comprar? Onde que pode ler seus textos?
2: Então, eu tenho... Todos os meus livros estão disponíveis na Amazon. Eu tenho quatro histórias independentes lá. É, duas delas são fantasia LGBT. E outras duas são romance casal hétero mesmo, que foi antes de eu escrever Conectadas. <risos> Mas... Tô... <risos> Depois disso, eu só quero escrever história LGBT. Mas as minhas histórias sempre foram sobre mulheres aprendendo sobre amor próprio se empoderando que são sempre eu sempre gosto de trazer esse tipo de mensagem é, então vocês encontram todos os meus livros lá o Conectadas está disponível em praticamente todas as plataformas de venda de livro então Amazon ah, Submarino livrarias é, físicas e online vocês encontram é, eu também estou muito no Instagram e no Twitter, no Instagram eu sou Clara Alves G, no Twitter eu sou alta exposição, sem cedilha e sem tio, era o nome de um blog Tá, gente? Todo mundo me pergunta Era o nome de um blog antigo e acabou ficando é, Mas eu acho que se jogar Clara Alves Lá já aparece é, E eu tenho um canal no YouTube também Que é Clara Alves, que eu estou começando Mas estou querendo dar dicas para Escritores e gente que está começando aí Na área da, da escrita é, Eu tenho experiência de mercado Então muita gente vem me perguntar Sobre como chegar numa editora E tudo mais é, Mas vocês podem me procurar em qualquer uma dessas redes Que eu estou sempre respondendo, tirando dúvidas
1: e é isso Bom, Clara eu quero muito muito primeiro saber de você como que foi o seu entendimento como mulher dentro do, desse mundo tão machista, entender que você também gosta de mulher e todas as coisas que isso envolvia porque assim, já é já é muito complexo viver num mundo que te oprime e te, de, te, te exclui de muitos lugares e te coloca para baixo é, e te tira as oportunidades você meio que entendeu essa intersecção que a sua vida começaria a ter a partir do momento que você se apresentasse também como uma mulher bissexual?
2: É, eu acho que eu me escondi muito tempo né, por trás de um relacionamento com homens, justamente porque era muito difícil. Me escondi de mim mesma e do mundo, né, de, de ter dificuldade de, de me entender porque eu pensei, ah, eu tô num relacionamento com um homem, se a gente nunca terminar, eu não preciso me assumir pra ninguém, né, então a gente vai adiando essas coisas porque é muito difícil é, não só você se assumir como LGBT, mas a questão da, da visibilidade bi é muito complicada, né, você tem pouca representatividade, você tem muitos estereótipos da mulher, é, da pessoa promíscua mesmo, que quer ficar com, com todos os gêneros, que nunca vai estar tá satisfeita, é, o fato de eu ter namorado um cara bissexual também me ajudou muito a não sofrer certos preconceitos, né? Eu Sempre que eu penso na minha trajetória, eu penso que eu fui muito privilegiada por, por ter vivido nesse meio mais aberto, mais fácil de, de comunicação mesmo. Mas ainda assim, a gente cresce com todo tipo de preconceito que a gente vai vendo né, no, no, no nosso dia a dia mesmo, que a gente vai internalizando, e aí a, a falta de representatividade ajuda a gente a não se enxergar. E aí rola também a dificuldade de você ver relacionamento entre mulheres na literatura, né? mesmo, eu falei assim, a, a, a literatura LGBT está começando a aparecer agora, mas mesmo assim você ainda encontra mais livros com casal, é, entre dois homens do que entre duas mulheres, é, e é uma coisa que eu debato muito com algumas amigas, é sobre mulheres que começam escrevendo sobre dois homens, sobre relacionamentos sobre dois homens, antes de escrever um livro sobre duas mulheres, né? Mulheres LGBT, porque é mais fácil de você chegar na, na comunidade, rola um pouco do, do preconceito... Acho que principalmente fora da comunidade, né? Porque tem muito da fetichização do relacionamento entre dois homens. Você vê muito até no audiovisual, de romance de anime, né? De Yaoi, que chama, ou BL. Enfim, rola muito essa fetichização. E é muito mais difícil você ver um relacionamento entre duas mulheres. E quando é, é a fetichização do homem hétero, né? Que gosta de ver duas mulheres juntas e a sexualização. Então, tanto que quando eu escrevi Conectar, é, eu estava antes numa fase de escrever livros mais adultos, mas por um público da minha idade mesmo, de 25, na época, 23, 24 anos, é, e foi a primeira vez que eu voltei a escrever para jovem, porque eu percebi que era muito difícil você ver esse relacionamento ser tratado entre duas garotas adolescentes e que estão só se descobrindo e sem passar mesmo pelo processo de, dessa sexualização de, do fetiche mesmo. Eu só queria demonstrar o, o amor entre elas, né? Então, acho que eu tô até me embolando aqui nessa... <risos> Mas... Não,
1: você tá, você tá seguindo uma linha que eu, que, eu, que eu consigo compreender, que é assim, você você tentou já na sua, nessa obra trazer a normalização da existência de uma Sim. menina que gosta de menina para além da sexualização que é trazida pelo olhar do homem hétero cis quando vai falar sobre um casal de duas mulheres quando aparece, né? Porque eu, eu, eu sempre lembro de, de uma novela que é A Torre de Babel, não sei se você chegou a assistir, não sei se é da sua época, mas que era, foi um dos primeiros casais de meninas na TV que elas morreram explodidas num shopping. Então tem toda essa, essa bagagem histórica também de como que a sociedade está querendo nos ver, né? como que elas querem nos enxergar. Então, isso faz com que a gente se pergunte também como que a gente também é, é, quer escrever sobre a gente. Então, tem, tem disso também, de mulheres é, lésbicas ou mulheres é, não lésbicas, mas que é, é, bissexuais ou heterossexuais, quando vão escrever um romance LGBT acaba optando pelo pelo homem cis, né, dentro dessa construção. Mas é, você me fala sobre o seu relacionamento que foi de um privilégio que você conseguiu viver a sua o seu entendimento, assim como o dele da bissexualidade, estando juntos os dois se, é, descobrindo, entendendo o que que acontece ou o que que deveria acontecer ou o que você espera que aconteça num relacionamento entre uma pessoa bissexual e, e entre uma outra pessoa que não é bissexual. Para que a gente possa também compreender dentro dessa conversa onde estão as falhas mesmo, né? Tipo é preciso falar, olha, você tá errando nesse ponto, você tá... Porque é, a gente parte desse princípio, ah, é porque são promíscuas, é porque ficam com um monte de gente que, tipo, gente, a partir do momento que você tem uma, um contrato assinado ali, mesmo que seja verbalmente de, de ou de um relacionamento monogâmico ou não, ou de, se a pessoa tá solteira, ela tem o um direito e o um dever, eu acho que quase civil, de ficar com quem ela quiser <risos> e não importa se ela é é, é hétero, ou se ela é bi, se ela é, é, é pan, não importa com quem que ela vai ficar. Ela tem um direito. Ponto. A parte desse princípio, então, aí não tem mais esse negócio de preocupação com, promiscu... com promiscuidade. Mas, para além disso, o que, que acaba machucando muito que você talvez já tenha ouvido, ou você já tenha vivenciado, ou você tem de experiência por conta da sua vivência que te machuca quando você tem interesse por um menino ou por uma menina?
2: Olha, eu acho assim... Como eu falei, eu não tive muitas experiências de relacionamento, mas é, uma coisa que eu ouvia vi, da minha mãe né, é essa coisa de, você, de achar que o bissexual nunca vai estar completo se ele só tiver com uma pessoa de um gênero, é, ou só com uma pessoa. né? E isso vai muito, como você falou, vai muito de cada pessoa, dependendo de se ela é monogâmica, se ela não é monogâmica, é, mas eu mesmo, quando eu tive o um relacionamento aberto, a gente tinha conversas sobre lealdade, né? sobre fidelidade, que a fidelidade não é só você não ficar com outra pessoa, é você estar tá aberto, é você conversar, é você ter esse diálogo que não acontece em muitos relacionamentos, não só LGBT, mas hétero, enfim, e eu acho que o que mais dificulta talvez o relacionamento entre uma pessoa é, bissexual, pan, e uma pessoa hétero, é a falta de entendimento do que que representa esse sentimento essa sexualidade, que a sexualidade ela não é, não é não você não é só a sua sexualidade, né? A sua sexualidade ela faz parte, uma característica sua, mas você é uma pessoa completa, você tem a sua sua personalidade, você tem o seu jeito e se você se compromete a ficar com uma pessoa e você fica com outra, independente da sua sexualidade, você tá sendo uma pessoa mau caráter só, sabe? Não é porque você é bi ou porque você é pan que você vai ficar com outra pessoa. Eu gente parte do princípio de que quando você tá num relacionamento você tem esse diálogo, né? Eu acho que rola um pouco do medo meu de me relacionar com pessoas não bi e aí eu falo não bi também incluindo até mulheres lésbicas e tudo mais porque eu vejo que acontece o preconceito dentro da comunidade LGBT é, com pessoas bissexuais, de achar isso também, de achar que vai, tem mais chance de ser traída, é, enfim, de que a pessoa nunca vai estar tá feliz. É, e a gente vai vendo né, esses discursos e a gente vai ficando com, muito com o pé atrás, porque você fica pensando, cara, mas eu vou me, vou me entrar num relacionamento e vou passar por isso, sabe? Melhor ficar sozinha que não viver isso. Então, esses preconceitos, eles vão se enraizando na gente, né? E acaba sendo muito difícil você você se envolver com as pessoas com medo de dessas coisas acontecerem, de você ouvir esses discursos. Mas, se você souber, né, se, se pelo menos a pessoa estiver disposta a ouvir, a entender, as coisas vão para frente. Mas eu acho que a coisa da representação, ela ajuda muito nisso, né de você mostrar para as pessoas como é que funciona, como que cada um é, como são as vivências. Tanto que é um debate que eu tenho muito com a galera abrir do Twitter, aqui é que... A gente ainda não tem obra suficiente de vivências bissexuais, porque são muitas, muitas vivências diferentes e, sim, muitos recortes, né? Recorte social, recorte racial...
1: Eu tenho uma dúvida e uma pergunta, até por, por, por não vivência, eu, eu com certeza não sei muito da vivência de uma pessoa bissexual, porque eu sou um homem gay, então eu já estou aproveitando aqui para entender através da sua vivência, não que você tenha resposta para todas as coisas, não é sobre isso, mas para que a gente possa também aprofundar um pouco mais na, na, na conversa sobre o assunto você fala sobre representatividade na literatura que a gente já entendeu que é muito pequena ainda, falando sobre bissexualidade. Mas na mídia, no, no modo geral, na, na televisão, no cinema, é, na novela, é, nos filmes, em qualquer mídia de massa, a bissexualidade ela praticamente é inexistente. Né? A gente não ouve falar, a gente não tem muitos personagens... E eu não me recordo de um. Se você puder trazer alguns que você já conhece, para além até desse livro, se você lembrar de algum, você pode falar. se não lembrar também, você pode dizer, porque isso também diz muito em que lugar que nós estamos hoje, né? Qual a representatividade ou diversidade é essa que está sendo colocada na mídia que não está abarcando todas as letras LGBTQIA+, sabe?
2: É, foi uma coisa que eu passei no mês passado. Eu fui fazer um post para a seguinte com indicações de filme, série, é, com personagem bissexual, e eu não consegui lembrar de nenhum filme que eu tivesse visto, né? até existe, mas eu não vi, é, que a pessoa fale com todas as letras, eu sou bissexual. Porque daí a bissexualidade, ela entra também num outro campo, que é, se uma pessoa num filme fica com um homem uma mulher, você não pode declarar ela como bissexual, porque ela pode ser pansexual, ela pode ser você tem outras sexualidades que abarcam também o ficar com mais de um gênero. É preciso dizer, né o rótulo ele é necessário, ele é político, ele é importante para a gente entender e se identificar. É, e uma coisa que eu vejo muito na mídia, principalmente assim, novelas e, e séries, é personagens que namoram alguém do sexo oposto ou de outro gênero, né e depois percebem que gostam de uma pessoa do mesmo gênero, e aí, se declaram como gay ou lésbica. E o processo do bissexual é você ou namorar com a pessoa do mesmo gênero, ou com, do gênero oposto, e entender que você gosta de, de ambos, sabe? Ou de mais de um gênero. Então, é, só, acontece muito esse apagamento do, do processo de aceitação bissexual na mídia também. De, né? Acontece muito isso em novela. Você vê um personagem que o cara é casado, e aí depois fica com o cara, e aí todo mundo na novela fala que ele é gay. Às vezes, o próprio personagem nem diz, eu sou gay. Ele só diz que gosta de, de ficar com homem ou ficar com mulher e automaticamente o pensamento das pessoas é declarar que okay, esse personagem é homossexual e não necessariamente, né? Então sim, tem muito apagamento na mídia, na, no audiovisual, é um personagem. E, que...
1: e um detalhe que você falou antes de você falar do personagem que você me, é, que me, me viu à cabeça é quando esse personagem ele é lido como gay é ele, ele, ele não passa por esse momento de, de, de ser visto como bissexual e nem pelo momento que é esse que você passou da possibilidade de um relacionamento num novo contrato. Não é porque você começou esse contrato dessa forma que vocês, como duas pessoas adultas, não podem conversar e descobrir uma nova forma de convivência e de carinho mútuo, de cuidado mútuo que vá para além é, do que já estava sendo vivido naquele momento. E você sente falta também de representação, assim, de entender que nem sempre precisa terminar, que você mesmo viu aí, né? Na sua vivência, você não terminou de fato, por mais que você fale, ah, poderia ter terminado naquela época. Mas todo o restante que foi vivido foi muito importante, tanto para você quanto para ele, para crescimento de ambos, né?
2: É, não, quando eu falo que eu podia ter terminado, não foi por causa da questão da sexualidade, foi porque realmente o amor acabou mas a amizade estava muito forte e isso foi que fez a gente continuar junto. Mas sim, é uma coisa que eu reparo muito e até que eu faço também, que eu tenho refletido sobre isso recentemente, é que quando você hoje em dia, né, a literatura, principalmente, né, que é o que eu estou inserida, quando a literatura representa um personagem bi, em geral, ele fica com alguém do mesmo gênero na da história no final. É, e assim. Claro, é importante porque a gente tem um pouco relacionamento entre pessoas do mesmo gênero na literatura, mas, ao mesmo tempo, você meio que ajuda também a manter o estereótipo de que a bissexualidade é uma fase, que a pessoa é, tá, é bissexual só enquanto ela está entendendo que ela só gosta de garoto, ou que ela não gosta de garotas, ou sei lá, que é uma coisa que a mídia faz muito, né? É tratar a bissexualidade como uma fase. E aí, tanto que rola muito aquela coisa das pessoas acharem que a pessoa tem que ter uma preferência, ou que ela é lésbica quando está no relacionamento com a mulher e hétero quando está no relacionamento com o um homem. E assim, a bissexualidade não deixa de existir se você está no relacionamento com um homem ou uma mulher. Mas é, todo, toda essa forma de representar nas histórias, nas histórias ajuda a manter esse tipo de estereótipo. Né?
1: E você recorda de algum personagem emblemático ou bissexual que você encontrou na vida?
2: É um, inclusive, que eu cito no, no meu livro, que é a Kelly Torres, do Grey's Anatomy. Ela é a personagem assim, mais é, emblemática da bissexualidade. Ela fala na série, eu sou bissexual. É, então, eu conheço muitas pessoas da minha adolescência, que, da minha geração, que na adolescência viram na Kelly a primeira personagem bi. E ela foi também para mim a primeira personagem bi. Eu já tinha visto pessoas que tiveram relacionamento com outros gêneros, né? Eu estava até comentando esses dias que em Deu Si, que era uma série que eu vi quando eu era quase criança, a Marissa, que era a protagonista, fica com uma garota na série, mas ela nunca diz da série eu sou bissexual. Então, fica muito aquela coisa de parece que é uma fase, ela ficou curiosa e quis ficar com garotas. Mas a Kelly realmente é a mais emblemática.
1: Isso é muito importante, até para entender qual que é o lugar que a gente está ocupando, com as obras que a gente vem fazendo, até para servir de referencial, não só para pessoas LGBTs, mas para familiares que querem entender, para educadores que querem compreender um pouco mais, psicólogos, e isso é muito importante que a gente está construindo novas narrativas através das nossas vivências. Aí tem um livro, né, que você fez. E que, além do livro, você. Que, além de abordar esses temas no livro, né? você conta a história dessas duas meninas que acabam se conhecendo no jogo, uma acaba mudando o gênero no jogo para não ser reconhecida. E lembra que eu falei para você que tem uma história muito parecida no livro? A história da, uhum. da Nataly e do Jonas Maria começou assim. Uhum. Começou Sério? assim também com um fake é, de, 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 dessa realidade paralela que acaba produzindo no no Orkut também, aí alguns joguinhos que jogavam RPG você depois eu vou pedir para que te mandem um livro de presente, o meu livro, para você ler também a historinha dela da, da, tanto da Nathalie quanto do Jonas Maria que é incrível assim a, a, a semelhança pelo que eu já ouvi falar do, do seu livro também quero ler, mas quando você escreveu o seu livro, de alguma forma, você colocou ali também algumas das suas vivências, né? Até por conta desse negócio do fake, até da história ser construída ali. Como que foi esse processo de escrita para você, entrando na base um pouco daquilo que você já faz no seu YouTube? Dando algumas pitadinhas de conselhos ali na, na hora da escrita. Não precisa ser todo também, porque o pessoal vai lá se inscrever no seu canal, vai assistir os <risos> vídeos
2: todinhos. Então, é, o, a, o fake, ele fez parte da minha adolescência, então a ideia inicial de Conectadas partiu da história do fake é, Porque eu passei por isso, mas como eu falei, eu nunca gostei de mentir, né? Eu nunca me sentia bem mentindo, mesmo não só para minha mãe, mas para todo mundo Então eu cheguei em uma fase, assim, a criar um, um perfil masculino e o meu, o meu personagem teve uma namorada mas eu achava muito estranho mentir, falar que por fora era uma pessoa que eu não era. E aí, passou uma semana e falei, ó, oh, preciso te contar uma coisa. <risos> Mas eu tenho duas amigas que passaram por esse processo idêntico é, de fingir que era outra pessoa. E uma delas é a assim, é minha melhor amiga e ela se descobriu lésbica por causa disso. Então, e eu havia isso acontecer muito nessa época. Então, eu achei que era... Uma representação muito boa de, da minha geração, né? De como essas pessoas se descobriram, se entenderam como, como LGBT. Tanto que é uma coisa que eu ouço muito, né? Várias pessoas falam assim... Ah, eu lembrei muito do fake quando esse é livro. eu passei por isso no jogo. É uma das coisas que eu mais ouço. É, e assim, eu tinha essa ideia já há muito tempo. Eu estava ali na minha cabeça, martelando. Mas eu tive que começar a escrever o livro porque... Eu tive não, né? Eu quis começar a escrever o livro porque a minha gente ia ter uma reunião com editoras e eu não tinha nenhuma história, é, nenhuma história inédita. Eu só tinha histórias publicadas na internet. E aí, quando eu soube que ela ia ter reunião, eu falei, opa, <risos> falei vamos pensar numa história nova? <risos> e aí, a história já estava meio que martelando ali na minha cabeça. Eu sempre gostei muito de, de assistir... Histórias com essa pegada de que uma pessoa finge ser outra e se apaixona. É, eu já assisti série, tem uma série que eu amava muito chamada Coffee Prince, que é uma série coreana, e só que ela é o contrário, né? Ela é uma garota que parece assim, fisicamente ela se assemelha com a como a sociedade enxerga a masculinidade, né? Então, ela tinha cabelo curto e tudo mais. É, e o cara acha que ela é um garoto. Ele confunde ela com um garoto e se apaixona por ela achando que é um garoto. Então, todo o processo da história é ele entendendo... É ele tentando entender a sexualidade dele. E eu lembro que quando eu assisti, eu pensei nossa, essa história seria mais incrível ainda se fosse o contrário, né? Se eles se apaixonassem por uma garota que, na verdade, era um garoto. E acho que ali foi quando surgiu a sementinha mesmo, e na hora que eu tive que sentar para criar a história, fazer o, o brainstorm, né, o toro de 10, eu só fui pegando inspirações da minha vida, é, coisas que já estavam ali eu, eu uso muito as coisas da realidade na hora de escrever, então todas as inspirações partem de vivências minhas ou de amigos meus é, e aí eu fui fazer o um brainstorm ali mesmo de começar a pensar na ideia, falar ok, tem uma garota que finge ser um garoto e se apaixona por uma garota Essa foi a ideia principal é, e aí eu comecei a escrever, eu gosto muito de escrever, começar a escrever a história antes de planejar, porque eu preciso me conectar com os personagens antes de saber o que vai acontecer. Mas depois que eu comecei a escrever, eu sentei lá, planejei a história toda e a, a história foi apresentada para a seguinte, na semana seguinte. Eu tinha 15 páginas do livro. E aí eles gostaram da proposta, pediram para ler e perguntaram assim, quanto tempo você termina? A gente falou, ah, uns dois meses dá. Detalhe que eu nunca tinha terminado um livro em dois meses. E aí eu Comecei a escrever, sentava todo dia para escrever, né? uma coisa que eu aconselho muito para as pessoas é todo dia você se separar um tempinho do seu dia para escrever um pouquinho que seja, né? que sejam 500 palavras, porque acho que muitas pessoas têm dificuldade de entender que ser escritor é uma profissão e, e você precisa ter o seu horário de trabalho, né? que nem qualquer outra profissão. Então, quando eu fiz isso, de sentar todos os dias e escrever, a história fluiu muito bem, porque ela fica na cabeça, né? Ela fica ali martelando. É, tanto que eu tava tão empenhada em escrever que, na época, eu tava, tava trabalhando, fazendo faculdade, e né, em casa. E aí, eu aproveitava qualquer horário. Assim, a hora do almoço, eu parava, almoçava rapidinho e ficava num canto escrevendo no celular, é, esperando uma aula acontecer, eu ia lá e escrevia mais um pouco. Então, o processo assim, foi bem intenso, mas foi incrível. É, e quando eu Terminei, apresentei para a seguinte e eles gostaram. Então foi um processo muito rápido também.
1: É e não só eles gostaram, mas como todo o público está gostando muito, né, do seu livro. E isso que você acabou de falar é, é, se aproxima muito da minha vivência enquanto escritor. que é isso? Aproveitar o momento e o espaço que você tem para escrever e escrever sempre. Nesse livro que, que, eu, que eu lancei há pouco, o Guardião do em alguns momentos eu fiz questão de escrever em que, em que lugar que eu estava no momento que eu estava escrevendo o livro. Então, teve momentos que eu estava escrevendo em pé, em, cima, é, em pé no, no, no metrô, lotado. Teve outros momentos que eu estava dentro de casa, no, numa chuva... Teve outros momentos que eu estava em uma outra situação para eles entenderem e trazer para perto que a vida do escritor, ainda principalmente se ele está nesse momento ainda inicial da carreira, que ele está indo atrás ainda de, de, de editora ou de patrocínio, ou de pessoas que acreditam no seu potencial para que você viva desse seu trabalho, você acaba é, trabalhando em vários outros lugares ou fazendo várias outras coisas que também ocupa do seu tempo. Então, pelo que eu entendi... Você tinha o seu trabalho formal mesmo, que você ficava lá é, exercendo sua função, tinha a faculdade e mais a escrita também, né? Como que você conseguiu conciliar tudo isso é, passando por vários outros processos na sua vida também em dois meses?
2: Pois é. Olha, eu sempre fui uma pessoa que trabalha bem sob pressão. Então, desde a época da escola, eu deixava para fazer tudo na cima da hora, mas fazia e fazia direito.
1: Eu também, eu falei aqui. É.
2: Tanto que depois de Conectadas, eu não consegui terminar nenhum romance novo, porque é, eu tinha esse prazo da seguinte, e eu que era uma coisa que eu queria muito, né? Era o meu sonho ter, ser publicado por uma editora, então eu agarrei ali com unhas e dentes, e eu acho que também quando você está, ou no seu espaço, seu, o seu espaço de tempo é mais apertado, você vai se encaixando ali, né? A tendência é que quanto mais tempo livre você tem, mais você vai relaxando. E aí, aí você não faz nada direito. <risos> então, tanto que agora, eu saí do meu trabalho de CLT, eu estou só como revisora freelancer em casa, é, porque eu queria ter esse, me dedicar à escrita e também ter o meu tempo livre, porque ser escritor não é só escrever, né? A gente sabe, é, é se mostrar na internet... É tentar ir atrás dos leitores É fazer ações É responder as mensagens É em eventos Agora não, né? mas em
1: eventos E tanto no trabalho Você sempre está lendo E quando a gente está nesse fuzuê De muitas coisas Por mais que a gente goste, entre muitas aspas De trabalhar com, é, sobre pressão Para o que a gente faz Talvez não seja tão bom Porque a gente acaba não tendo tempo De absorver mais referências Você sente isso também?
2: Sinto. É, eu agora, mesmo estando em casa, acho que também o processo da pandemia atrapalhou muito as coisas, né? A gente fica mais ansioso, mais nervoso com tudo que está acontecendo, mas é, é, desde que eu comecei a trabalhar com editorial, eu tenho tido muita dificuldade de ler, porque eu passo o dia inteiro no trabalho lendo. E... Ai, amiga, sério, está sendo uma sessão de terapia para mim agora, porque eu estou numa culpa tão
1: grande por não ter conseguido... Eu não consigo mais ler livro, desde quando eu lancei a primeira edição, acho que eu li um ou dois livros com a ajuda de audiobook, para focar mesmo. Porque eu tô trabalhando tanto, e é palestra, e é compromisso, e é e-mail, que eu, eu falei esses dias pro meu marido. Eu falei assim, eu acho que eu estou devendo para a
2: sociedade, porque eu não estou conseguindo ler. Aí a gente se sente uma farsa, né? Fala, meu Deus, eu sou escritora, eu não tô conseguindo ler.
1: Gente, se vocês pudessem estar tá vendo meu rosto, vocês veriam a expressão... Da, da, da identificação, assim, eu tô me identificando tanto, mulher do céu porque assim, eu fico só vendo a biblioteca hum. da galera aqui que eu, que eu hum. às vezes acabo entrevistando participando de lives e tal, vejo a sua aqui vejo o pessoal da Globo News não sei o que eu falo, gente, como essa galera conseguiu ler tudo de livro ainda não consegui ler
2: nem a bula, nem a bula não, assim, não, a mais de metade dos meus livros aqui eu não li ainda até porque eu gosto muito de doar livro né se tem um livro que eu já li que eu sei que eu não vou reler é, eu prefiro dar para alguém que eu sei que vai aproveitar melhor do que ficar guardado aqui, empoeirado. Então, eu normalmente guardo mais os livros que eu tenho um, um apelo assim, emocional, né? um, um, uma coisa afetiva. Mas eu tenho tido, sim, essa fase. Estou tentando não me cobrar tanto, mas é muito difícil. A gente fica nessa coisa de, ah, essa uma farsa, não estou conseguindo ler. E, assim, o audiolivro, ele até me ajudou bastante. E o fato também de ter muito conto novo na Amazon que são histórias mais curtinhas e tudo mais, elas também me ajudaram muito, porque aí eu sinto né, o começar e terminar alguma coisa. O terminar, que é o difícil, né? Às a vezes gente, a gente pega até e fala assim, não, agora eu vou ler. Aí eu pego, leio um terço do livro, no dia seguinte me impundo no trabalho de novo, não consigo.
1: Amiga, parece que você está descrevendo a minha vida. Eu falei assim, vou voltar a ler. Vou pegar um livro aqui que vai me ajudar muito, criativamente, a pensar em várias outras coisas. Deixa eu ver se tem aqui. É do tre... João Silvério Trevisan, né? João Silvério Trevisan. Que, um... que é muito grosso o livro, que fala sobre a história da mentalidade no Brasil. Eu falo assim, é esse que eu vou começar. Eu comecei a ler e o livro é maravilhoso. Só que eu acho que na... no começar a ler do livro, que é muito grande, é a nossa nosso ser, o nosso em subconsciente, já entende que vai ser uma leitura densa, que a gente vai precisar de um tempo. A amiga, mas me vê um sono que não existia e eu dormi, eu falei assim, não posso dormir no livro, porque eu tenho que terminar algum livro aí talvez seja esse o conselho começar por livros um pouco menores e aí você tem essa dimensão de começo, meio e fim e não se sente tão ai meu Deus, eu não vou conseguir terminar um livro como é que eu vou vender
2: um livro e pedir para as pessoas lerem um livro se eu não estou lendo né? é, esse pânico de não conseguir terminar o livro, eu acho que é uma das piores coisas, porque é o que faz a gente realmente parar, assim, ah, já que eu não vou conseguir terminar então eu não vou continuar é uma coisa que eu tô tentando, eu comecei ontem um quadrinho da Dark chamado chamado Príncipe e a Costureira, é, e eu quero tentar começar a entrar nessa vibe de quadrinhos, que tem sido lançado alguns, bem legais, né? O Príncipe e a Costureira é sobre um príncipe que gosta de usar vestidos e gosta de sair à noite vestido de Lady Cristalha, então é uma história muito legal. É, e é muito mais rápido, né? Você vê a imagem, você tem poucas falas, então... Eu estou tentando entrar nessa, nessa vibe mais de quadrinho por enquanto para ver se dá uma desafogada aqui nesse sentimento de culpa de eu não estar conseguindo ler. Mas a dica que eu dou é, além de quadrinho, procurar os contos da Amazon, que são todos muito rapidinhos, tem muitas histórias que em menos de meia hora se termina. E uma coisa que eu descobri também esse ano é de ouvir os livros da, da Amazon pela Alexa, né? o, o serviço da Ecodote da da, da Amazon olha precisa...
1: aqui uma novidade que eu não sabia que eu já tô você... aqui já anotando
2: e você nem precisa ter o Echo Dot. se você baixar o aplicativo da Amazon Alexa ela lê todos os livros que você tem na sua biblioteca Kindle peraí
1: pera uhum. você está querendo dizer <risos> que aquela Smart TV que eu tenho na sala que tem a, a, a Alexa lá que você fala com ela se eu programar ela, ela vai ler alguns livros que eu for subir ali?
2: É, você tem que ter o um livro na sua biblioteca, né? Só vários da, hum. da Biblioteca Cando. Mas você pode ir lá e no, no aplicativo mesmo, ter a opção de reproduzir. Aí já entra na sua biblioteca. Ela lê. Não é assim, audiolivro, né? Super fluido. Mas, mas já é bem...
1: ajuda muito, muito. Eu que sou... Eu, eu entendo... Eu não tenho um diagnóstico fechado, mas eu me entendo um pouco com, com alguns traços de dislexia. Eu preciso ter tudo colorido para poder me achar, e fazer quase mapas visuais. E também, na leitura em si, eu, eu perco um pouco, eu perco muito o foco. Então, quando eu estou ouvindo a mesma história que eu estou lendo, porque aí eu pego o livro e vou acompanhando a leitura com o áudio, nossa, vai que vai assim, ó.
2: Pois é, eu fiz isso com um livro em inglês, porque eu tenho muita dificuldade de ler livro em inglês, que aí dá mais preguiça ainda, né? Então eu peguei o e-book dele, eu já tinha um livro físico e comecei a ouvir lendo. E o nosso fluiu muito bem. Eu acho que rola muito também com a nossa geração, principalmente agora, é, principalmente a gente que trabalha com redes sociais, é que a gente está conectado o tempo todo, né? E é tudo muito rápido, troca troca aba, abre aba, é, e aí quando você tem que parar para se concentrar numa frase, história mais complexa, né? A gente fica muito assim viajando. Eu tenho muito de. Começa a ler um livro que eu estou gostando. O primeiro pensamento que me dá é preciso comentar sobre esse livro no Twitter. <risos> e aí é você
1: isso. não lê o livro. <risos> é isso. Aí você abre o Twitter, já comenta, e de repente você vai ver lá o Twin de Tópicos. Fica preso na JJ. Pronto! <risos> não sai mais dali. É só meme o tempo também. todo. Olha, e agora a gente tem mais um tempo aqui, mais uns 15 minutinhos aqui de conversa, que eu acredito que já tenham falado para você que é o momento que você vai preparar ou já preparou algumas perguntas para fazer para mim, até três perguntas, o que você quiser. Se estiver preparado, pode fazer o que você já preparou. Se não tiver, pode pensar agora e fazer também. que Eu tô aqui para responder até três perguntas e agora o entrevistador virou entrevistado.
2: <risos> não me avisaram, eu tô bem preparada. É, e eu queria te perguntar, primeiro, o que, que te inspirou a criar o canal?
1: O que me inspirou a criar o canal foi entender que na construção do livro, ainda lá atrás, lá na primeira edição dele, é, eu já entendi que escrever o meu livro não poderia ser um manual de saída do armário. Porque eu já entendia, naquele momento, que aquele livro era um recorte de uma vivência que nunca tinha sido falada, que é a história de um homem negro periférico que tem origem é, evangélica. Isso eu não vi em nenhum lugar. Então, eu entendi que outras pessoas também não viam. Então, como eu também tinha sido excluído da sociedade para me, me sentir representado, não só pelo fato de eu ser um homem gay, mas por eu ser um homem negro, por eu ser periférico, e ter todas as questões de camadas sociais que me excluem da, 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 da visibilidade em si... É, e da visibilidade em si, eu consegui entender que eu precisava ter um espaço para poder conversar com essas outras pessoas. Aí eu criei o canal. Só que o canal juntou também é, alguns conhecimentos que eu já tinha. Eu acho que se eu não tivesse me formado em design gráfico, se eu não tivesse tido acesso a algumas produtoras, talvez eu não tivesse afinidade com, é, com edição de imagem, com animação. Então, várias coisas que eu fui aprendendo no mercado, eu fui aplicando também no canal que serviu para mim também como portfólio. Então, é, uma coisa ajudava a outra. Só que os dois primeiros anos no canal, eu não é, não aparecia, não tinha o meu rosto. E no livro também, não tinha o meu rosto. Nessa edição, não tem o meu rosto, porque eu entendi a importância de ter uma cara preta ali, sabe? De falar sobre a vivência de pretos é, sendo LGBTs. E aí, isso foi muito importante. Depois de dois anos, eu começo a aparecer porque... Nos dois primeiros anos eu, eu eu tinha medo do racismo que eu fosse sofrer eu entendia que era muito mais difícil uma pessoa preta ter audiência no entanto que isso é claro hoje em dia a gente está discutindo sobre algumas coisas que é como que o algoritmo reconhece a pele branca pela pele preta e como que ele entrega esses conteúdos e, e, e isso eu, eu tô aprendendo a lidar ainda né apesar de já fazer uns três anos já faz uns três anos que eu já apareço uns quatro que eu já tenho quadros pró próprios eu consigo compreender como que é diferente falar sobre diversos assuntos que eu falo hoje, sobre sexualidade, sair do armário, eu falo sobre é, autoestima, eu falo sobre saúde mental, eu falo sobre política, eu falo sobre vivência em casa, essas coisas, mas é mais difícil eu ter a penetração em outras é, esferas, e outras pessoas, do que se eu tivesse a pele mais clara. Mas é um processo, né? Então, é, o que me levou a fazer o canal foi ter entendido que Olha, a gente precisa falar sobre a nossa vivência, porque também é isso, Clara. A gente naturalizou uma coisa, nós somos o país que mais mata LGBTQIA no mundo. E só o fato de nós existirmos e contarmos as nossas histórias já é revolucionário. Porque, gente, a gente vive num país que, que, que tem um presidente que odeia a nossa existência. Então, a gente precisa falar como é que é viver aqui, né?
2: Sim. É, identifiquei total, hein? Enfim, mas então o livro veio antes do canal? O livro veio antes do canal. O livro
1: veio como a primeira, na verdade, o blog veio primeiro. Eu lanço um blog primeiro, enquanto eu ainda tô nessa minha descoberta para registro da minha aceitação, para entender o que eu tava vivendo. Aí eu faço o livro, graças a uma ideia que o um amigo teve, que ele sabia que eu tinha guardado uma grana para fazer o um intercâmbio. Só que naquele momento eu já tinha entendido também, até por conta de algumas viagens que eu tinha feito fora, que eu já entendia como é que era viver sendo um homem negro no Brasil. Que eu não sabia como é que era viver sendo um homem negro imigrante, é, ou estrangeiro, é, em outro país, então eu preferia viver o racismo aqui, se por acaso tivesse uma preferência, porque aqui eu consigo lidar melhor, eu entendo a língua. É, aconteceu uma, uma situação comigo que me fez ter contato com isso e fez entender que não precisava passar por isso. Aí eu fico, pego esse valor, invisto nesse livro, enquanto eu estou escrevendo o livro, vem o canal. Depois que o canal está no ar, vem o, o lançamento da primeira edição, e aí depois do lançamento da primeira edição, eu me torno, de fato, uma pessoa que me coloca um militante, porque aí ó, eu me, me coloco nas, nas empresas para falar sobre empregabilidade de pessoas LGBTs, eu me coloco enquanto militante também, e aparecendo em outros canais, eu não apareço no meu nos dois primeiros anos, mas apareço em outros canais falando sobre, o, sobre o, ou o canal ou o, o, o livro, e aí faz com que o Google... Né, o YouTube saiba que eu sou o, o criador do Guardiã Armário e eles me incentivam a aparecer. Porque eles já estavam lá com o com um movimento negro né, dentro do próprio YouTube para mais representatividade e tal. E aí eles me incentivam a colocar meu rostinho na internet também. Então. É, foi um processo muito de construção e paralelo a tudo isso eu estava ali com o meu trabalho formal na agência trabalhando às vezes 10, 12 horas por dia, às vezes virava a noite mas eu procurava espaços para fazer hoje eu tenho vivido mais até por conta dessa nova realidade é, quando entrou a pandemia eu é, fui mandado embora do trabalho, assim como várias outras pessoas, e aí eu me vi nessa, nesse, nesse novo momento de me colocar mais ainda como influenciador, e pegar trabalhos como influenciador, e fechar projetos, tenho, teve o um livro que foi nesse processo todo de lançamento, e de vários outros projetos, como palestrante, como
2: consultor, que me, tem me dado muito prazer, e que eu tenho me encontrado muito. Ah, legal. É, a outra pergunta é, você lembra quando foi a primeira vez, ou se teve né a primeira vez, que você se sentiu representada em uma obra? Fosse ela literária ou audiovisual?
1: Olha, eu vou falar que eu, eu não é que eu tenha me sentido representado, mas foi a primeira vez que eu vi a história de vida sendo representada, uma história um pouco mais real, por exemplo. Eu lembro que eu estava no colégio, e isso eu só fui ter dimensão depois, e um professor de história passou o filme da Madame Satã. Não sei se já ouviu falar de Madame Satã, um personagem. É, aqui de, da, de, do Brasil mesmo, né, que é envolto de vários contos de, que podem ser verdades ou não, mas foi um personagem que existiu, e de um filme que foi gravado pelo. Foi o primeiro, o primeiro filme que eu vi do Lázaro Ramos, né, é, que ele interpretava é, é, Madame Satã. E aí eu vi a vivência do homem negro gay. Dentro dessa sociedade racista, o tanto que foi sofrido, né? Viver dentro desse contexto, sendo feminado, gostando de se vestir como drag, ou passando, perpassando é, por esse espaço entre os gêneros também, e como se vestir, como se portar, é, e tudo que teve que enfrentar, quantas prisões passaram e tal. Então, hoje, se eu for lembrar, a minha primeira, meu primeiro referencial foi esse de uma vivência um pouco mais real da vida de quem é negro gay. A outra vivência que eu tive também de referencial foi a Vera Verão, que na época não queria ser comparado com a Vera Verão, não tinha indo meus dreads, era sempre raspado, mas hoje eu entendo a importância de Jorge Lafone da, da Vera Verão, mas na época, acho que a maioria dos, dos pretos, das bichas pretas não queria ser chamado de Vera Verão, porque na época a gente ainda estava se entendendo, a gente nem sabia sobre a nossa sexualidade, e ser colocado para fora do armário dói muito, porque você já é, você já é oprimido desde sempre sobre, é, por algo que você nem sabe que você é, ou nem sabe o que, que é, e aí se você tem essa confirmação através de um personagem que se assemelha fisicamente a você, isso te deixa num lugar muito tipo, meu Deus, e agora? O que, que eu faço? sabe, mas aí eu fui entender o quanto que esses personagens e essas pessoas foram importantes para mim, porque se não fossem essas pessoas e Lacraia também, e várias outras personalidades que passaram mas que tiveram um fim muito parecido, que foi um final de muito, muito sofrimento é, e de solidão, é, que me, me fizeram estar aqui hoje tentando reconstruir ou, ou reescrever uma história que foi muito pautada pela dor pela solidão, pelo sofrimento é que é falar sobre vivências felizes, sabe? E, e não é imaginar um, 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 um futuro utópico, mas dizer que é possível ter vidas reais é, sendo LGBT.
2: É uma coisa que eu falo muito, isso, que eu escrevo muitas histórias com finais felizes, né? E eu gosto de fazer isso não é só porque ah, é um utópico para o futuro, mas é porque as pessoas precisam dessa esperança né, de acreditar que, que isso pode ser possível, que isso é real, que existem pessoas que é, casam e têm filhos e vivem juntos. aí, Claro que, há, às vezes, sofrendo um certos preconceitos da sociedade, mas né, vivendo como todo mundo, de uma maneira supernatural, que é normal, nós to, so, todos somos normais e, e diferentes da nossa própria maneira, mas todos nós merecemos ser felizes, né?
1: É exatamente isso. Tem mais alguma e, pergunta? Tem mais
2: uma. É, Então, eu ia te perguntar o que você indicaria para quem está passando por esse processo, não só de aceitação da sexualidade, mas de entender a própria identidade. Pode ser livro, ou uma pessoa, um influenciador, ou um filme, alguma coisa que você acha que traz essa... essa... Esse sentimento de esperança aí para as pessoas.
1: Olha, o eu, que eu procuro dizer é que meu entendimento enquanto homem negro se deu depois da minha de entender minha sexualidade. O que foi importante para o meu entendimento foi a comunidade negra que está atuando hoje na internet pra, e fazendo também um contraponto e uma soma com todo o movimento que acontece fora dela também. Então, lendo é, é, livros de pessoas negras, entendendo também... É mais sobre a minha raça, porque eu fui criado numa, numa cultura é, é, cristã, eurocentrizada, que falava que tudo que vinha de África era demonizado, então eu não tive acesso à minha negritude, como também não tive acesso à minha sexualidade, até o ponto que eu comecei a ir atrás de livros, de filmes, de conselhos, de estudos, e hoje em dia, é, se a pessoa está ouvindo isso daqui no podcast, vocês sabem que Existem muitas, muitas maneiras na internet de você encontrar referenciais positivos de pessoas que estejam conversando sobre o assunto. A primeira coisa, nas redes sociais como um todo, que eu falo para todo mundo, é você vai avaliar a sua rede social como um espelho seu. Se você se olha no espelho, você se vê? Ou você se reconhece? Você se sente bem com o que você vê? Sim. Se não, talvez as suas redes sociais não estejam sendo um espelho fiel a quem você é. Então, procure seguir mais pessoas que se assemelhem à sua vivência, à sua existência, à sua trajetória, ao seu caminho. Porque isso vai te dar norte e referencial, e talvez até esperança para seguir adiante. Não só eu estou querendo fazer isso, mas como várias outras pessoas aí na internet, como vários outros é, é, influenciadores, ou pessoas da mídia, ou mesmo escritores, ou artistas, procure aquilo que mais tem a ver com você. Então, se por acaso você não tem essa predisposição, vontade de ser um escritor, você não precisa me seguir, porque talvez é, me seguir não te faça tão bem, porque ah, eu não sou muito parecido com o Samuel. Mas o Samuel também é motion, também trabalha com publicidade, a Clara Alves também faz redação e faz, e, e faz correção e, 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 e faz tradução, não sei, faz várias outras coisas, assim como outras pessoas também fazem outras coisas. E aí você começa a ver como que você consegue se identificar. Às vezes você é, 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 acha que determinada função que você quer trabalhar, você não consiga trabalhar porque você nunca viu uma pessoa LGBT, uma pessoa negra, uma pessoa de origem periférica, uma mulher ali. E talvez seja você essa pessoa estar ali, sabe? Para que você possa abrir os caminhos para que outras pessoas também estejam. Então, de um modo geral, eu peço para que você, LGBT, se, se, se encha a diminuição. E qual que são, quais são essas munições? São é, conhecimento. Então, vá atrás de livros com qual você possa ter referenciais, vá atrás de estudos, debates, palestras, é, tudo que faça você se sentir um pouco mais representado, sabe? Músicas que te contemple, aí você vai começar a ficar um pouco mais cheio daquilo que te preenche, Sabe? para que as coisas que te deixam vazio como lugares que não te aceitam 100%, lugares que não, não compreendem a sua existência eles não vão ser importantes daqui a algum tempo, porque seu núcleo as pessoas que realmente vão importar para você, vai te aceitar 100% Muito bom é. <risos> Ah, e é isso. Eu tô muito feliz com essa oportunidade aqui de conversa, de diálogo com você. Gostei muito de conhecer um pouco mais. E agora eu, eu entendo ainda mais como que o livro é um sucesso, porque é, é muito gostoso de te ouvir falar. Então deve ser muito gostoso também de te, te ler, né? Porque eu acho que é isso. A gente tem muita história para contar. A gente tem muitas vidas, né? Eu ouvi isso do, do Tiago Amparo um há pouco. Nós somos multidões, então tem muita coisa ainda para sair. E eu te agradeço. Eu queria saber... Como que foi para você participar desse, desse projeto como um todo, seja do, do, do vídeo e do podcast e se atingiu as, as suas expectativas?
2: Ah, eu também queria agradecer pelo convite. Eu adorei participar. Confesso que antes eu estava meio nervosa. Falei, meu Deus. Vou falar que eu sou mulher aqui. Fiquei um pouco nervosa, mas foi ótimo. Foi um bate-papo super descontraído, super gostoso. É, é muito bom a gente trocar, né? Essa coisa que você estava falando aí da, de você procurar pessoas com suas vivências e acho que o mais legal da internet para mim está sendo conhecer pessoas com tantas vivências diferentes da minha, né? Porque a gente amplia muito a mente e aprende a enxergar as coisas de uma outra forma e ter mais empatia. E eu sinto que a, a nossa literatura nacional jovem está caminhando aí para esse processo de cada vez mais se abrir para pra, as pessoas, para as minorias, né? para os grupos sociais que, que não, tenta, não tinham tanta voz antes, então a gente está tá indo aí querendo gritar, né? Mostrar nossa voz e eu espero que pessoas como você, como eu, como tantas outras aí cada vez mais tenham oportunidades. Também estou muito curiosa pelo ler o seu livro. <risos> então é isso, queria muito agradecer pelo convite.
1: Ai, olha, o seu livro vai chegar em breve, a gente já vai a, a, arrumar isso. tá ouvindo, companhia? Já vai <risos> arrumar isso e quando, Tô esperando o, aqui. É, quando o podcast for ao ar, com certeza já vai estar com o livro, aí você já comenta também todas as redes o que você achou, o <risos> que, que você, se você gostou. E eu fico muito feliz de poder trocar aqui com você, porque é isso, né? A gente não pode mais é, esperar para que falem sobre a gente, para que contem as nossas histórias, se nós estamos aqui para contá-las. Obrigado por ouvir até aqui. Confira mais a nossa conversa em vídeo no canal no YouTube da Companhia das Letras. Você encontra tudo em companhiadasletras.com.br barra rádio. Eu sou Samuel Gomes e o meu livro Guardei no Armário, Trajetórias, Vivências e a Luta por Respeito à Diversidade Racial, Social, Sexual e de Gênero está à venda nas lojas online e nas livrarias físicas em todo o país.